0: Le 6-9 Marion Lourd Ali Badou
1: sur France Inter.
0: Une catastrophe humanitaire est en cours à l'est de la République du Congo. Ces mots sont ceux de plusieurs agences des Nations Unies devant la recrudescence de violences dans la province du Nord Kivu. Kivu Là-bas, la rébellion du mouvement du M23, dit le mouvement du 23 mars, s'est emparée d'une partie du territoire. Des dizaines de personnes sont mortes, d'autres blessées depuis début février. Pour décrypter cette situation avec nous ce matin, Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI. Bonjour. 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 Alors en fait, cette zone de l'est de la République démocratique du Congo, elle est en proie aux violences armées depuis 30 ans. Euh, pourquoi là, depuis le début du mois, ça s'est intensifié
2: ben, ça s'est intensifié parce que euh, il y avait euh, le, le président Tshisekedi, qui a été élu en décembre, a fait campagne sur le fait qu'il allait régler euh, le problème du groupe armé qui cause cette crise, qui est le M23. Euh, mais les racines, évidemment, sont beaucoup plus euh, profondes. Et en fait, ce groupe qui est armé, qui était un groupe dormant euh, pendant euh, longtemps, a été réactivé en 2022. Et il avait déjà pris Goma en 2012. Donc, euh, c'est la, la répétition d'une crise euh, qu'on a déjà vécue il y a 12 ans.
0: Et pour comprendre la violence dans cette zone, il faut savoir que c'est une terre agricole qui est convoitée, que les pays voisins y exportent en quelque sorte leurs propres conflits, et peut-être et surtout que c'est une terre qui est riche en minerais, dont le, le coltan qui est devenu stratégique depuis l'explosion du téléphone portable
2: oui, tout à fait. Le, le M23 a pris le contrôle d'une des plus grandes mines de coltan du Nord-Kivu, qui est la mine de Roubaïa. Et euh, ces, ces minerais vont au Rwanda, ils sont passés en contrebande au Rwanda. Et depuis des années, on voit que le, la, la production de coltan de du Rwanda est inférieure à ses exportations. Et donc, on voit que c'est un problème de pillage systémique en fait, du Nord-Kivu par son voisin rwandais qui dure depuis maintenant des années.
1: Alors il faut rappeler les fondamentaux, Thierry Vircoulon, la République démocratique du Congo, c'est le deuxième pays le plus grand d'Afrique, c'est quatre fois la superficie de la France, 100 millions d'habitants et... L'essentiel se concentre sur l'ouest, la capitale est à Kinshasa. Là, on est tout à l'est du pays, justement, à Goma, la troisième ville de RDC. C'est une ville qui est au bord d'un lac, le lac Kivu, justement, dont vous parliez à l'instant. Et c'est là que l'on trouve ces terres qui regorge de métaux rares. On a le sentiment, parfois, que ce qui se passe en RDC, c'est loin très loin de nous. Et pourtant, il suffit de regarder notre téléphone portable, il suffit de regarder nos écrans, il suffit d'imaginer acheter une voiture électrique pour s'apercevoir qu'il y a de très fortes chances que des composants y viennent du... C'est un pays qui est immensément riche mais dont les habitants sont pauvres. C'est euh, une malédiction des matières premières. Quand on parle d'Afrique, on parle très souvent de tribus. Ce serait très compliqué à comprendre. En vérité, c'est très simple. Il y a des ressources minières et il y a des groupes qui veulent se les accaparer.
2: Oui, en fait, les, les luttes euh, entre groupes ethniques sont toujours des luttes pour les ressources, pour le contrôle des ressources naturelles. Et en ce qui concerne en effet le, le Nord-Kivu, c'est une province qui est très riche euh, dans, en coltan et cassiterite et qui sont en effet des minerais qui sont euh, très utilisés par euh, l'industrie euh, informatique. Et euh, on voit en fait que c'est l'absence de régulation du commerce des minerais qui euh, crée en quelque sorte euh, indirectement ce conflit et ce commerce est très conflictogène dans la région. On peut parler de malédiction des matières premières à propos de ce qui se passe en RDC et maintenant depuis longtemps Oui, oui, c'est tout à fait ça. Ce, ce commerce des minerais est en fait une sorte de Far West, malgré les tentatives de régulation internationale qui ont tout échoué. Et donc, on, on a vraiment un, un commerce des minerais international qui est conflictogène dans certaines parties du monde. Et le Nord Kivu est vraiment le symbole de, de ça. Avec
1: de le... Il y a des milliers de personnes oui, qui travaillent, et notamment des enfants dans des conditions insoutenables dans les mines pour extraire ces
2: métaux rares.
0: Euh, J'allais dire, ça a des conséquences, euh, ce conflit qui sont énormes. On parle de 7 millions de personnes déplacées, des milliers de morts.
2: Oui, alors le, sur le, au total, en RDC, il y a 7 millions de personnes déplacées. Ce conflit au Nord-Kivu en a provoqué, qui a commencé, comme je le disais, en 2022, en a provoqué environ 1 million. Euh, et donc, c'est en effet considérable. Mm. Des déplacés et des morts. On a le plus grand mal à chiffrer
1: le nombre de morts depuis les années 90, depuis que les premiers conflits ont éclaté. Mais euh, certaines institutions comme euh, l'International Crisis Group, euh, Human Rights Watch, parlent de millions de morts et du conflit, sans doute des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça se passe, euh, c'est pour reprendre le mot de Pierraschi euh, cette semaine sur notre antenne, dans l'indifférence. Comment est-ce que vous vous l'expliquez
2: alors je dirais pas que ça se passe dans l'indifférence mais euh, euh, ça fait 30 ans en effet que ce conflit dure, d'où le nombre très élevé en effet de, de victimes. Euh, toutes les tentatives de médiation entre la RDC et le Rwanda ont échoué. Il y en a eu une, une nouvelle tentative la semaine dernière par le président angolais euh, à Addis Abeba et les deux présidents n'ont pas voulu se rencontrer. Euh, et comme je le disais, c'est un problème systémique qui est largement dû au commerce international des minerais et c'est là euh, sans doute que le le, le, le bas blesse, et euh, je pense que tant qu'on laissera le Rwanda euh, se servir euh, au Nord Kivu et continuer à exporter euh, cette production, euh, on sera toujours face à ce, à ce problème majeur.
1: Mais il y a aussi une responsabilité de ceux qui achètent et utilisent ces minerais. Il y a une responsabilité par exemple de l'Europe, par exemple des états unis par exemple de la Chine.
2: Alors, je, je dirais plutôt qu'il y a une responsabilité du marché et de l'industrie euh, électronique. Comme je le disais, il y a eu beaucoup de tentatives de régulation, c'est-à-dire par exemple la traçabilité des minerais, etc., qui ont échoué, euh, qui ont été mises en œuvre dans la région mais qui n'ont pas été probantes. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à ces tentatives qu'on sait que le Rwanda produit, exporte beaucoup plus de, de coltan qu'il n'en produit. Euh, et donc c'est ça le, le, le cœur du problème. On sait ça, on connaît cette réalité à les chiffrer, mais il n'y a jamais eu euh, d'action de la part des, des, des acheteurs, des forces du marché euh, pour corriger cette situation.
0: Thierry Vircoulon, là vous parlez de responsabilité de l'industrie, de responsabilité du marché, et pourtant, aux yeux des habitants, ce n'est pas aussi clair, parce qu'on a vu euh, cette semaine des drapeaux français, par exemple, et américains qui ont été brûlés, qui ont été piétinés par des manifestants. Ils pointent, eux, une responsabilité des Occidentaux.
2: Oui, tout à fait. Euh, ils pointent une responsabilité des Occidentaux parce qu'ils ne savent pas que l'essentiel de ces minerais sont raffinés en Chine, par exemple. Euh, la Chine raffine 80% de la production des minerais de, de cette région.
0: Donc la Chine a sa responsabilité également
2: Mais le, Parce que c'est l'usine du monde et que c'est là qu'on fabrique ça. Et en l'occurrence, j'ai un téléphone portable à la main. Voilà, l'industrie euh, électronique, elle est mondialisée. Euh, et une grande partie, en effet, se trouve entre la Chine, les états unis et l'Europe. Donc on parle de chaînes de valeur mondiale. Comment se fait-il que le président
1: de la RDC, Félix Tshisekedi, disait que c'est comme si l'Union Européenne nous faisait la guerre par procuration, notamment en passant par le Rwanda Expliquez-nous ce paradoxe. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. C'est un pays qui est grand comme un département français. Comment peut-il s'attaquer J'exagère, mais c'est un pays minuscule à l'échelle de la République démocratique du Congo. Comment peut-il s'attaquer à ce monstre-là
2: bah, tout simplement parce que c'est un pays qui est l'inverse de la RDC. C'est-à-dire que la RDC est un pays où l'armée est très euh, faible, très désorganisée, très corrompue. Alors que le Rwanda a lui une armée qui est au contraire très disciplinée, très efficace et euh, qui n'est pas corrompue. Euh, en tout cas, euh, en, en surface. Vous y avez vécu en RDC. Est-ce que vous pouvez nous
1: donner une idée de ce à quoi ressemble cette crise humanitaire On parle de catastrophe humanitaire. Marion le rappelait, plusieurs agences de l'ONU emploient ces termes-là, 7 millions de déplacés principalement dans, dans l'Est du pays. À quoi est-ce que ça ressemble Parce qu'il y a des camps de réfugiés à perte de vue dans certaines
2: régions de, de RDC oui, fin, surtout dans la zone du nord Kivu, ça se traduit en effet par des camps de réfugiés qui sont à la périphérie des villes, et notamment de Goma. Ça se traduit aussi par le fait que le M23 a coupé les deux routes d'accès à Goma et donc peut étouffer la ville s'il le veut. Et ça se traduit en effet par des populations qui sont déplacées depuis très longtemps et donc qui ont développé aussi des mécanismes d'adaptation à cette situation Lesquelles et qui se sont ben, y a, par exemple, il bon, y a des camps, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans ce qu'on appelle les communautés hautes, donc qui sont installés, et puis il y a des gens qui font des allers-retours en fonction de, des zones de combat, euh, et, qui, et qui, qui bougent, qui sont en fait une population assez flottante.
0: La responsabilité, en tout cas le rôle de la communauté internationale là-dedans, il est assez ambigu, puisque l'Union Européenne est en train de, de négocier un protocole d'accord pour les matières premières avec le Rwanda
2: oui, tout à fait, puisque une des, euh, des, des préoccupations, c'est euh, l'approvisionnement en minerais, euh, pour les, les minerais de la transition énergétique notamment. Donc il y a une forte demande, et donc il y a eu des négociations entre l'Union Européenne et le Rwanda et d'autres pays fou. aussi. Ça c'est on a du mal à le
1: mesurer. La transition énergétique, rouler électrique par exemple, produire des voitures électriques, ça nécessite des ressources qui se trouvent notamment dans cette région du monde
2: qui en a énormément dans ses sous-sols. Mais de même que le pétrole a été un commerce conflictogène, euh, les minerais, sont un, un commerce conflictogène dans certaines parties du monde. Euh, justement parce qu'il n'y a pas eu assez de, de régulation de ce commerce et qu'il se fait d'une manière, c'est un marché qui est assez ensauvagé. Et dans des zones du monde aussi sensibles que celles-ci géopolitiquement, ça produit des conflits.
0: Et dans ce contexte, avec un rôle, on le disait, ambigu de la communauté internationale, qu'est-ce qu'on peut, en quelques mots, euh, attendre de la suite euh, de ce conflit
2: mais moi, je ne parlerai pas de la communauté internationale, je parlerai du marché. Euh, tant que le marché, euh, c'est-à-dire l'industrie euh, et les grandes, les grandes industries ne qui se produisent euh, ces, ces, ces outils de notre quotidien euh, ne prendront pas cette situation au sérieux, il ne se passera rien et ce marché restera non régulé et on continuera en effet d'avoir un accaparement violent, une extraction de ces ressources minières par la violence et une commercialisation par la fraude.
0: Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'IFRI, merci beaucoup de nous avoir expliqué cette guerre, cette catastrophe humanitaire sur France Inter. Merci.